0: Tere, hea kuuleja. Algab Pereja kodu podcast ja seda puhku on saate Katarina Katariina Ratasseb. Täna on meil ees üks üsna aegumatu teema, mis siis viimasel ajal on jälle tõusnud fookusesse. Nimelt me räägime vaktsineerimisest, sest et seoses korona vaktsiini tulekuga on siis mingil määral jälle hakatud rääkima riiklikust vaktsineerimiskavast. Ja mulle on külla tulnud teadur Erik Aapner, Tartu Ülikoolist. Tere, erik! Tervist. Ja ma mõtlen nii, et me võiksime selle tänase vestluse muuta huvitavamaks ja dünaamilisemaks, mängulisemaks sellega, et, et mina siis kehastun järgmiseks pooltunniks vaktsineerimise vastaseks ja ma olen siin teinud nüüd kõva eeltööd ja ma katsetan sinu peal siis kõiki neid vaktsiini vastaste põhilisi argumente, mis ma olen internetist leidnud. Sobib sulle?
1: Jah, aga ennese kaitseks ma minu, et ma ei ole vaktsineerimise ekspert. et Ma üritan lähtuda puht teaduslikus loogikast ja oma molekulaarbioloogia teadmistest lihtsalt no hästi.
0: Jõuamegi selleni kohe, et, et räägi natukene oma taustast, et millega sa teadlasena tegelenud oled. Et ma üritasin küll internetis teha eeltööd ja aru saada, aga see kõik on päris keeruline.
1: Ähm, mu praegune töökoht on siis Genomeka Instituut Tartu Ülikoolis, kus ma olen teadur ma töötan nagu geneetikuna, ehk siis ma aitan geeni varamus uurida eestis haruldasemaid geeni variante ja seostada neid erinevate haigustega mis eesti rahvas esinevad kuid mu varasem taust ei ole geneetikaga seotud et mu varasem taust on tegelikult viroloogia põhine et ma töötasin Hispaanias ja USA, või et sin viis aastat HIV-ga ja HIV ravimite siis leiutamise protsessi juures Ja enne seda ma töötasin ka Hollandis neuroimmunoloogias, immunoloogia siis, kus me uurisime närvihaigusi ja erinevaid neurodegeneratiivseid haigusi. Et jällegi mu kogemus on vaktsiinist võibolla natuke eemal, aga need samad põhiloogikat meditsiinist ja bioloogiast peaksid katma nende argumentid külma arvan.
0: Hästi. No ma tahan ette öelda, et mul on endal kaks last, nad on mõlemad vaktsineeritud, kui ma peaksin veel lapsi saama, siis ma vaktsineeriksin ka neid, aga ma tahan öelda, et ma ei tahaks suhtuda vaktsiinides kõhklevatesse lapsevanematesse kuidagi üleolevalt või naeruvääristavalt, et ma loodan, et sina ka ei taha. Ei, mitte. Et noh, et lapsevanemana ma saan väga hästi aru sellest, et, et, et kõik vanemad tahavad teha oma lastele parimaid valikuid. Ja sinna juurde käivad igasugused kahtlused ja kõhklused, interneti uurimised, et küsimus vist pigem on selles, et milliste allikate otsa lapsevanem sattub. Ma lugesin ühte või lugesin ühest Ameerikas läbi viidud uuringust, ma ei tea, kuidas mis see protsent Eestis on, et umbes 50% siis YouTube'i vaktsiini videotest on vaktsineerimise vastased. Tegelikult ühiskonnas see protsent ei ole ju 50-50, vaktsineerimise vastaseid on ikkagi kordades vähem.
1: Ja et kui me vaatame Eesti andmeid ja võrdleme seda ka Euroopa andmetega, et siis meil see protsent peaks olema umbes 5%. kandis. On inimesed, kes on alati olnud läbi oma elu ja ajaloo siis vaktsiini vastased, mis see põhjus seal täpselt taga on, seda ma ei oska praegu kommenteerida täpselt, aga lihtsalt see on selline skeptilisem seltskond ühiskonnast. Ja nagu mõtlesin, et see on Euroopaga väga-väga sarnane trend, et ma arvan, et me ei ole siin kuidagi väga erilised sellel foonil, et need ongi lihtsalt küsimused, mis ühiskonnastühti peale tekivad. Ja see vaktsiini vastasuse teema, no see on juba tegelikult sajandeid olnud ühiskonnas alates esimestest rõugevaktsiinidest 18. sajandil.
0: Mm -hmm. Nii, et, et eks vist on niimoodi, et, et need vastased on ka väga palju aktiivsemad, eriti sotsiaalmeedias ja Ja üldse igasugustel muudel platvormidel internetis.
1: Noh, kindlasti, et see tihti peale on, noh, seal ongi seda oma huvi vaja ju, ju natuke võimendada ja tekitada sellist kunstlikku muljet, et nende teema on ülimalt tähtis ja nende teema on ainu, ainu õiglane. Ja noh, me näeme see ka teistes valkonnas, mitte ainult vaktsiinivastas, me näeme seda poliitiks väga hästi, kus mm -hmm. lihtsalt võimendatakse mingi teemad ja jäädakse kunstlik mulje, et see on nüüd üks-ühele ja diskussioon päevast päeva Et kus on vaktsiin, no, et jäätakse mulje, nagu oleks mingi vaktsiinivastased ja vaktsiinide pooldajad, kui me räägime ainult tegelikult 5% ühiskonnast, kes on vaktsiini vaktsiinivastased versus siis 95%, kes mingil määral, no, kas see on siis täiesti nõus või siis, keda jätab see teema täiesti külmaks. Et lihtsalt, noh, tegelikult siis, kui me paneksime need inimesed ühte tuppa, siis oleks 19 inimest ühel pool ja üks inimene teisel pool, kes on ka vähelt, lihtsalt. Mm -hmm, mm -hmm. See ei ole võrdne tegelikult, aga see lihtsalt täpselt, selline ekslik foon peale kunnaliselt, mm -hmm. kõvemini neid asja välja.
0: No hästi, lähme nüüd argumentide juurde. No. Et ma olen ettevalmistanud argumentid, ma olen teinud siis internetis eeltööd, toetunud siis vaktsiini vastaste lehtedele ja nende Facebooki postitustele ja ma siis olen jaotanud need argumentid kaheksasse põhilisse gruppi ja mind väga-väga huvitab tõesti, et mis sa kõige nende peale kostad. No, Alustame siis. Minu esimene argument on see, et haigused ei kadunud tänu vaktsiinidele. Need nakkushaigused, mille vastu lapsi vaktsineeritakse, need kadusid enne kõike tänu sellele, et tuli puhas vesi, hügeen, tervislik toitumine. Haigused kadusid tihti üldse enne seda, kui tulid vaktsiinid.
1: Jah, okei. Okay. No, siin võib kindlasti öelda, et hügeenil on väga-väga tähtis roll meie haigestumisel, et hea hügeen kindlasti väldib haiguste, haiguste ligipääsumi meie organismile. No, seda me näeme jällegi praeguse COVID-i juures ka, et peske käsi on ju põhiline argument. Aga öelda nüüd, et puhtalt hügeeniga või siis tervislike eluviisidega hea toiduga on haigused ära ravitud, seda me ei saa ju öelda, et kui me vaatame, noh, hügeeniga me saame kindlasti vältida haigusi, mis läbivad näiteks CD-trakti, et meil on vähenenud koolare ja difteeria nakkusjuhud viimase saja 150 aasta jooksul Metsikult. Tänapäeval me ei kuule ja difteerest enam midagi. Sinna võib suuresti panna juurde hügeeni käitumise, et jah, tõepoolest nendega on võibolla läinud paremini nii kõigi vastu me siia ma nii vaktsineerime. Aga nakkushaigused mis levivad läbi õhu, nende vastu hügieeniga me väga lihtsalt enam kaitsta ei saa. Jällegi No, leetrid, punetised mumps, antudetkel kovid, et ma võin olla nii puhas, kui ma tahan ja ma võin oma toitu pesta nii palju, kui ma tahan, aga kui ma hingan sisse õhku, kus on aerosool osaks, et kus on viirus sees, siis see ei kaitse mind.
0: B hepatiid levib ju verega. B hepatiidi
1: et see on väike erinevus. Et, et keha aga, vedelik, et see, see ei ole ainult veri, et see on keha vedelikud.
0: Aga Ma tahan ikkagi väida, et B-hepatiidi siis, kui hakati meditsiini vahetama siis iga patsiendi vahel
1: Kindlasti vähenes selle peale, absoluutselt äh, Igasuguste haig nakus haiguste levik vähenesele selle peale äh, See vist tekis 19 aand, ma kujutan et või 20 sajand algus laiemalt äh, Esimene maailmas väginlasti mängis see rolli, see arendas meditsiini metsikult Aga B-hepatiit on tänapäeva nii siia maanigi on probleem, et B-hepatiiti veel 20 aastat tagasi oli Eestis kordades ja kordades rohkem, umbes 20 aastat tagasi hakati B-hepatiidi vastu vaktsineerima inimesi ja peale seda me oleme näinud märkimisväärselt langus Eestist b suhtes. Et no, ei tohi unustada, et ta ei levi ainult verekaud, et ta levib ka äh, rinna piimast võib levida näiteks äh, imikule, ta võib levida tatoveerimis öö, on levitatud pehjapatiidi ajalooliselt väga palju. No, Eestis, ma võtlen, on näidatud ka seda, et pehjapatiid võib levida näiteks raseerimisvahenditega, et kui sa jagad oma võib võibolla kellegi teisega või kui sind raseeritakse võib võibolla mingisuguse natuke mustema noaga, et sellega võib ka pehjapatiidi ikkagi levitada. Et jällegi siin tulevad vaktsiinitappi sellises olukorras.
0: Mm -hmm. Aga samas vaktsiinid on tegelikult põhjustanud ka rohkem haigusi kui või rohkem surmasid kui haigused ise, sest et näiteks rõugete esimesse vaktsiini suri rohkem inimesi kui haigusesse.
1: Selle väite ma, ma tahaksin ikkagi näha faktilist tõestust kuskilt. Noh, kindlasti saab öelda, et vaktsiinidega on olnud ajalus probleeme. et See on olnud paar sad aastat kestel meditsiinine protsess ja kui me lähme tagasi meditsiini 200 aastat tagasi, No siis oli aadri laskimine ja kaanidega verevahetus oli täiesti tavaline protseduur, mis me tänapäeval me ei enam ei tee. Et see on üks väheseid protsesse, mis me võibolla siia maani on nagu edasi kestnud ja mida me mõistame aina paremini iga päev, sest ta reaalselt töötab
0: Nii, aga minu teine suur argument on immuunsuse kohta, et vaktsiinid no. nõrgendavad imuunsust. Kui teatud hulk inimesi põeb haigus läbi, siis tekib karja Aga kui me vaktsineerime kõiki, siis me ei saavuta karja Räägiksin veel sellest, et lastehaigused tegelikult loovad immuunsüsteemi, et kui laps põeb läbi kõik need haigused, läkakehad, tuberkuloosid, mumpsid, lapsena, siis suureks saades on tal väga hea immuunsus, aga vaktsiinid on immuunsüsteemi vägistamine.
1: <laughs> väga, väga rängsike süüdistus, ma kõtan, et, et see ei ole lihtne sõna. Äh, kindlasti vaktsiinid, ma ei tahaks öelda, et nad nõrgestavad, kui tegi immuunsüsteemi pigem, nad ikkagi toetavad seda ja aitavad sellel kaasa. Noh, kui me vaatame laste haigestumist, noh, miks on lapsed haig, et tundub, et nagu kogu aeg ja pidevalt ongi osaliselt sellepärast, et nende enda immuunsüsteemele on arenemisjärgus ja nende enda keha igakorkune kohtavad uud haigust, no, nende immuunsüsteem peab sellele reageerima, neil peab tekima immuunsus igasuguste haiguste vastu. Me ei vaktsiineeri kõikide viiruste vastu, mis meil maailmas on. Eestis ma kui ütlen, et no, mul ei ole täpselt number praegu võtta, aga neid viiruse, mis mida nakatavad päevas päeva, mida Eesti arstid kohtavad, need on sadu. Me ei vaktsineeri nende kõikide vastu. Iga väike kõha ja nüha ei vaja ravi. Ega ka vaktsiini. Vaktsineeritakse ainult kõige raskemade haigust vastu. Vaktsineeritakse nende haiguste vastu, millel on väga tõsiselt tuetavad tüsistused. Selle pärast ongi võetud ette leetrid, mumps ja punetised. aga no, ka tuberkuloos ja muud asjad. Sest, et üldjuhul laps peab selle läbi ja tal on kõrge palavik, ta on nädalaga kodus, tal ei ole hea olla, mis seal ikka. Immuud süsteem mingil määral, kui ta selle hästi ülelab, immuud areneb sellest ka. Aga väiksel protsendil lastes võib tekida entsefaliid või meningiid või mõned muud aju või närvisüsteemi põletikud. Ja need võivad viia juba väga raskete nii need võivad viia pimeduseni, surmani. Et see on, see on olukord, mida ma ei soovi ühelgi lapsele, et, et no, kui me võtame mingi tuhat last, kes söövad kõik leetrid, no, no, Eestis ühe aasta jooksul kõige suurem leetrite arv on olnud 22 000 aastas, kui ma ei eksi.
0: Mis aastal see võis olla või umbes? See
1: 60 nõtetel, kui ma ei eksi. Ma pean järgi vaatama seal praegu, et ei ole või puusalt võtta seda aastaarvu täpselt. Aga kui ma ei eksi, see oli 22 000, oli ühes aastas ja... Sellel aasta jooksul saadi märk, no, need lapsed said märkimisväärsid kahjustusi, kuna ka meditsiinisüsteemil oli raske sellega kohanduda, kus sul ühel hetkel on äkki närvihaigustega lapsed haiglas. Et, 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 ei ole vaja iga, iga haiguse vastu vaktsineerida kindlasti mitte, aga need mis meil on olemas ja need on, mõeldab, need, me kasutame neid väga konkreetselt haiguste vastu, kuna need on väga-väga ohtlikud haigused.
0: Ma saan aru, et need haigused võivad minna võrdlemisi kergelt, aga võib tekida väga raske tõsistusi.
1: Just, täpselt. Et mm -hmm. Ma oma lapsepõlvest mäetan väga hästi, et mul oli mumps. Mul on siia maani meeles, kuidas mul oli kuu aastaselt mumps. Mul ei ole meeles, kuidas mul oli põsk koopa paletik 15 aastat tagasi. See mind ei huvita väga, aga ma mäetan seda, kuidas mul nädal aega oli kuu aastaselt mumps. See oli üks rõbedamaid nädala mu elus. Ma arvan. Mul oli kaks korda elus, oli punetised. Mul on ka ei läks niimoodi, et ma sain kaks korda selle kätte, mis on tavased inimeste ühekorral elus. Jällegi, et see ei meelda selle pärast, et ma mõtlen juba lapsena, mul oli väga-väga halb sellest olla, kui mul oleks praegu täiskasvunud seda vallikantud, kas ma tahaksin vaktsineerida või mitte, ma oleks vaktsineerinud selle vastu ikkagi.
0: Mm -hmm. No räägime veel immuunsusest natuke, no. et ähm, ma ütlen sulle, et 90% meie immuunkaitsest on uurimata, et tegelikult meie loomulik immuunsus võib olla palju tugevam, kui me teame, et me võiks usaldada rohkem oma seda loomuliku immuunsust.
1: Meie loomulikimuundsus tõepoolest on väga-väga tubli ja ta, me ei oleks keegi siin, kui meie loomulikimuundsus ei töötaks. Et, no see 90% seal väites on natuke imelik selle pärast, et kuidas me saame öelda, et me ei tea mingist asjast mitte midagi ja siis panna sinna protsent ka veel taha, et ma ei tea sest mitte midagi. Ei, et immuunsüsteemi me tunnem ikkagi väga-väga hästi. Immunoloogis on küsimusi, mida me ei oska üle täpselt vastata kindlasti, no, see on teaduses on tavaline ja meditsiinis on tavaline, on mingisugused elementid, aga need üldjuhul on väiksemad detailid, üldisest immuunsüsteemi toimimisest me saame ikkagi väga, väga hästi aru ja me oskame hinnata seda, mis seal süsteemist toimub. Täpselt sellepärast, me oskame ka vaktsiine tänapäeval palju paremini disainida kui seda ja me aastat tagasi. Me mõistame neid väiksid detailikesi seal immuunsüsteemis, kuidas ka ovusüsteem toimib ja vastavalt, vastavalt sellele, me saame seda ära kasutada immuunsuse tekitamiseks mingi haiguse vastu. Mm
0: -hmm. Nii, immuunsusest veel, et äh, leidsin sellise argumenti, et Mumpsi mumpsivaktsiin on otseselt seotud vähiga. Kui laps põeb lapsena läbi Mumpsi, mida sina oled teinud, äh, siis teinud, siis talle hilisemas elus ei teki vähki.
1: No, ma loodan siis, et ma ei jää vähki, <laughs> see on nüüd, ma jällegi ma, ma ei tea, kus kohas see võetad on, mis see allikas sellele väitele on, võibolla tõesti kuskil on mingi teadusuuring, mis näitab, et keegi on põdenud, või mingisugune seltskond põdenud mumpsi ja neil ei ole vähki. See, Aga... see lihtsalt
0: sõltub mingist valimist ja?
1: See kindlasti valimist, ma arvan mm -hmm. jah, et kui me võtame mingi seltskonna inimesi, kes on lihtsalt ei ole kunagi seda, või on selle haiguse saanud mingi teise inimese, inimkonna, kus, inimrühma kuskilt mujalt kes ei ole seda saanud, siis võib-olla tõesti võib tekida sõike statistiline olukord, et neil ei ole vähki, aga jällegi vähk on ka sõike teema, et me tunneme, saame vähist täna ikka, tänapäeval ka väga-väga hästi juba aru, et kuidas on need mehanismid, ja mis, mis see rool selle imuunsusel näiteks taga on, Ja üldjuhul need on ikkagi tunduvalt keerulisemad, kui see, kas mul oli lapsena mums või olnud. Need on väga-väga tihti ikkagi seotud ju ähm, elustiili küsimustega, kui me räägime, mm. kui me räägime mitte juuslikust vähist, vähist, kui me mm -hmm. räägime sellisest vähist, mis on põhjustatud kuidagi käitumuslikult ala kas ma jään, jää või kas ma suitseta või suitseta, mm -hmm. kas ma olen liiga palju päikeseges või ei ole et no, sellised lihtsamad mehanismid me meistame nii juba väga, väga hästi on ka juuslikud vähid, muidugi aga need korreleeruvad väga tugevalt äh, vanusega, mida vanemaks me jääme seda kõrgema, on šants meil jääda vähki kahjuks.
0: Nii et sa julged väita, et vaktsineerides oma last sa ei suurenda tema vähiriski
1: kindlasti, see noh, Kui me räägime vaktsineerimisest üldse, et mis see on, see on süst, tõenäoliselt paar süsti väga, väga üksikud korrad elu jooksul. Me ei räägi siin igapäevasest kõrgest ravimi annusest, et see, see, see kogus, mis inimene saab mingisugust ravimiti või neid aineid, mis seal sees võivad olla. Et see on niivõrd väike, et see ei avalda meil pigajalist mõju. No kindlasti on, kujutan ette, et siin tuleb ka küsimusi nende erinevate ainete kohta, mis seal vaktsiinis on. Mm -hmm, kohe on nende. Noh, need toosid on nii väikesed, et need ei avalda pikaajalist mõju. Mm -hmm. Enda organism saab selliste ainete ja toosidega hakkama küll.
0: Nii, aga ma jõuan kolmanda suurema argumenti juurde, mis on siis, et vaktsiinidest ei ole kasu. Eestis ei esine neid haigusi, mille vastu vaktsineeritakse. Vaktsineeritakse selliste tüvede vastu, mida looduses ei esine. Näiteks siis lastehalvatuse vaktsiin, see sisaldab kolme tüve, mida tegelikult looduses ei esine. Leetrite puhul, vaktsineeritakse A-tüübi vastu, aga Eestis ringleb B3 ja D8. Hiinas tehtud uuringus selgus, et praegune vaktsiin ei kaitse loodus, looduses leviva tüve vastu. Ja sama lugu on mumpsi ja lastehalvatusega. Kõige sõnaga, need tüved, mille vastu me vaktsineerime, neid ei eksisteeri?
1: Ähm, Valiks vastu juba puht, kui me vaatame andmenistike, mis meil on võtta. Äh, kui palju Eestis oli eelmisel aastal mumpsi, äh, võib üle eelmisel aastal, kuus inimest. Kuus inimest jäi mumpsi üle eelmine aasta. Kui me vaatame tagasi 90. algusesse, siis need numbrid oli ka 10 000, 10 Ühelda nüüd, et meie vaktsiinidest ei ole kasu, no, ma, aga, aga kahtlen sellest samamoodi ka laste halvatus. Lastehalvatuse Eestis, ma ei teagi, millal oli viimatil, viimane lastehalvatuse juhtum Eestis, aga lastehalvatust ei ole siin mõnda aega olnud, see on põhimõtteliselt välja juuritud ikkagi.
0: Mm -hmm. No ka seal tulebki see argument, et miks üldse vaktsineerida selle vastu, kui seda haigust ei ole?
1: No siin on siis järgmine, vaktsiinidel on kaks toimet. Esimene toime on, see ei, ei tähtsame toime muidugi, on indiviidik tasane, et ma kaitsin ise ennast või ma kaitsin oma pereliiget vaktsineerimisega. See on eesmärk. Aga vaktsiinidel on ka teine toime see on ühiskondlik toime. See on siis see karjaini muud, me räägime. Leetrid või lastehalvatus või mingi muu nakkushaigus ei saa lihtsalt levida, kui tal ei ole inimesi, keda ta nakatada saaks. Seda me no, nüüd teema, on kovidi teema, see on eriti aktuaalseks, kuidas me saaksime saavutada karjaini muud, ongi see, et kui meil on 70% inimesi, umbes 70% inimesi vaktsineeritud praegu sellel hetkel, siis me katkestame need viirust nakkushahelad ära lihtsalt. Et nad ei, see viirus ei saa üpata inimeselt, 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 inimeselt need lahelad on palju lühemad ja nad lõpuvad tubiks seisus kogu aeg. Mm -hmm. Ehk siis isegi, kui seda haigus praegu ei ole, me oleme ju reisivas maailmas. Tänapäeval me oleme rohkem maailma laavadud kui kunagi varem. Ehk siis nii pea, kui me lõpetame ära igasuguse vaktsineerimisprogrammid, programmid, nii pea ma olen kindel, et tulevad ka need samad haigused tagasi meile sisse. Sest et me reisime kohtadesse, kus ei vaktsineerita inimesi päris kindlasti kohe. Mm -hmm. ja, see, ja me saame need tagasi tuua ja nii pea, kui sul on lasta ja rühm on täis inimesi, kes ei ole vaktsineeritud nagatuvad samamoodi, sama, moodi, sama kiiresti.
0: no kui me korra hüppame nüüd kovidi teema peale, siis, siis kas mul on õigus, et kovidi puhul ei piisa ka sellest, kui me vaktsineerime ainult riskigruppi, et Kiim. täpselt samamoodi et teised ju kannavad seda haigust edasi
1: just täpselt, et, no, esimene asja on see, et see vaktsiin, mitte ükski vaktsiin mitte ükski ravime ei ole 100% tõhususega. et isegi kui inimene vaktsineeritud, tal on vaktsineeritud Et me ei, saa, me ei saa seda välistada. Ja jällegi samamoodi me vaatame inimesi, kes saaduvad haiglasse või inimesi, kes haigestuvad kovidisse. On suur osa inimesi, kes üldse ei saagi aru, et nad on kunagi nakatunud, asümptomaatilised. Aga on teine pool inimesi, kes on mitu nädalat siruli voodis või kes jõuvad tüsistustega haiglasse. Ja ma ei räägi siin 80-90 aastast, ma räägin 20-30 aastastest inimestest, kes võibolla ei peaks olema haiglas kaks-kolm nädalat äh, hingamisaparaadigi üles.
0: Mm -hmm. Nii, aga räägime siis sellest riiklikust vaktsineerimiskavast edasi no. et, vaat, Sa just ise ütlesid, et tegelikult vaktsiin 100% ei kaitse et miks ma siis üldse vaktsineerin oma last, kui see nii kuni 100% ei kaitse et selline fakt, et, et 90% viimastel aastatel läka kõhasse nakatunudest oli tegelikult vaktsineeritud
1: mm, Ma tahaks teada, mis aastal see täpselt oli um mul on seda kommenteerida praegu seda konkreetsed juhtumit, et 90% olid vaktsineeritud um, noh, sellegi poolest kindlasti see karjaimmuunsuseffekt sähilib, et sellegi poolest isegi kui meil on mingisugune kulkrahvast vaktsineeritud juba see aitab kaasa nendele ahelete läbi lõikamisele, nende nakkushahelete läbi lõikamisele ja teine asi on, mis no, Mida, mida näeb palju erinevate, no, mida ainult vaktsineerimisvastasuse vastasuse hulgas ka, aga muude pseudoteaduste valdkondade juures, on see teemade sõige absoluutsus seinas-seina hüppamine, väga radikaalsed välja ütlemised, et vaktsiinid töötavad või vaktsiinid ei tööta, vaktsiinid on mürgised või vaktsiinid ei ole mürgised. Elu ei ole absoluut väärtustes, me ei ole binaarsed, ei ole jah, ei, elu on hall, et, Meil on igal pool on väikesed riskid ja kui on võimalik kuskil mingid riski maandada, siis seda peaks ju tegema. Samamoodi me soovitatakse täna päeval, vist isegi kohustuslik on kanda. mitte sellepärast, et ta anna meile 100% selle kaitse, vaid sellepärast, et ta aitab natuke vähendada seda riski. Samamoodi see vaktsineerimine aitab vähendada seda riski.
0: No rääkides konkreetsest haigusest, siis vaktsi vaktsineerimise vastastel on selline argument, et B-hepateet, et see on sugu haigus, et miks, miks imikud selle vastu vaktsineerida.
1: Noh, et ta on, ta on, mitte ainult suguhaigus, vaid ta levib keha vedelikega, et rinna viimaga võib ta levida, ta võib isegi hamba harja peal levida, kuna sul tekivad suus aegajad, näiteks suuhügeeni puhul, suuhügeeni tarveid kasutades, ähm, mikrohaavandid, me ise neid ei märka, me ei see saa aru, aga kuskil tekib mingi väike kriime ja see on ideaalne keskkond, kus kaudu saab äh, siis nakkusaigus, mis on siis, mis levik keha vedelikega sisse tungida ja meid nakatada. Ja pehepatiidi puhul on veel teada, et see on just ta põhjustab maksad siirroosi maksapoletiku, aga see maksapõletik on eriti raske just lastel ja see risk saada see maksapoletik on suurem lastel kui täiskasvandudel pehepatiidi tagajärjel. Et jällegi, miks me peame lapsi, lapsi, sellest, lapsi sellest juba vaktsineerima ongi just selle pärast, et jällegi vähendada seda riski Ja jällegi, no, ja kõik lapsed ei saa maksa põletiku sellest aigusest, aga kui me suudame kuskil natuke enegi vähendada seda koormust ja natuke ningi vähendada neid kannatusi, siis me peaksime ühiskonnane seda tegema.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. No ütlen veel vaktsiinide kasutuse kohta sellise argumenti, et, et aga miks just nii olda tavameditsiini ehk siis tõenduspõhise meditsiini pole pöörduda, et homopaatilised vaktsiinid on täpselt sama tõhusad?
1: Ma sellist teadusuuringut veel ei ole kunagi näinud, et üks homoopaatiline, tõsi homoopaatiline ravim töötaks. Et seda on üritatud näidata küll ja küll ja küll, ja küll. kahjuks ei tööta. Teaduslik põhjendus seal taga ei ole. Homoopaatial kindlasti on placeboefekt. Ehk siis äh, äh, inimese mõistus ja meel on väga, tugev, väga tubli see, abimees meil Kui me usume, et midagi meid ravib, siis tõepoolest see aitab kaasa ja see on parem kui see, et meil ei ole üldse usku, et midagi meid ravib. Ja üldjuhul seda, seda on mõõdetav ja seda on näidatud teaduslikult, et placeboefekt aitab. et Kui inimene usub, et ta millegagi ravitakse, näiteks omoepaatjaga, siis see tõepoolest see efekt on suurem kui see, et ta, ta tervenemissants on parem kui see, kui inimene, kes, kelle puudub see täielikult. Aga kõiki meditsiini vahendeid, kõiki ravimid, kõiki vaktsiine võrreldaksegi platseboefekti kõrval, mitte, mitte, mitte nii sama nakatumata või, või ravimata inimeste kõrval, et see igasuguse ravimi toime peab olema kõvem ja tugevam kui see on platseboefekt
0: mm -hmm. No hästi, neljas suurem argumentide rühm on siis nende koostis ainete kohta, mida sa juba korra enne mainisid et, et ma väidan sulle, et vaktsiinide koostis on kahtlased, mürgised uurimata Alustame esimesest ainest, on siis elavhõbe. Teada on, et enam teda vaktsiinides ei kasutata, küll aga on ta alles vaktsiinis. Ja väga levinud on siis see järeldus, et elavhõbe vaktsiinides põhjustab autismi. 30. hakati esimest korda vaktsiinides elavhõbedat kasutama ja juba 43. aastal diagnoositi esimene autismi juhtum ja sealt alates on iga aasta diagnoositud üha enam autismi.
1: No see läheb nüüd üld, üleüldisesse. No siin võibolla, kui või peaks mingi arst paremini kommenteerima või meditsiini ajaloola nääki. Aga autismi diagnoosimine on läbi olnud, ta on muutuvas olekus olnud. Et enne 40-dat lihtsalt autismi sellist kui terminina ei eksisteerinud väga. Ja näiteks need lapsed, kes olid, keda, kellel noh, tänapäeva see terminoloogia järgi oleks, siis autism, neid omal ajal klassifitseeriti kui lapse, lapsepõlve ära. Ehk siis lihtsalt see, see sõna seal taga on muutunud ja samamoodi ka meditsiinil, erinevate meditsiiniliste lähenemiste arengutega on ka autismi definitsioon muutunud. Me oskame tänapäeval palju paremini selgitada seda, mis inimese kehas toimub ja me oskame võibolla paremini kategoriseerida. Kindlasti, mis on muutunud viimase 80 aasta jooksul, on muutunud autismi spektrumi see laialdasus, et mis moodi arstide ravijuhendid näevad ette, kuidas autismi peaks defineerima ja see, see, see on jällegi puhas korrelatsiooni küsimus, et vajaki selgitaksin ära siin kohal teadus on selline terminoog või selline väide, et, et korrelatsioon ei ole sama, mis kausatsioon, ehk siis, siis lihtsustatult öeldes tähendab seda, et, et kui kaks infopunkti või kaks asja, mis tunduvad oma vahel kooskõlas olevat, Nad ei pea üldjuhul olema põhjuslikusega kooskõlas, et äh, lähme jabur võtama jaabura näite, et ähm, mida rohkem on Otsi Epp Eestis telekas, seda paremini läheb Eesti majandusel. Kui me vaatame, et Otsi Epp on viimase 20 olnud väga väga palju Eesti telekas ja aina rohkem ja rohkem, seda paremini on meie majandusel ka läinud. Tõepoolest nii on, aga see ei tähenda seda, et Otsi Epp põhjustab meile paremad majandust. Mm -hmm. no, teine näide, mis on reaalne, näide on teadus, kirjandus kunagi läbi, oli, et inimesed, kes ratsutavad hobustega, neil on pikem eluiga. Mm. Kas see põhjus on siis see, et hobused kuidagi maagiliselt pikendavad meie eluiga või on seal mingisugune muu põhjuselgutust, aga ei, selgelt oli selles, et, et inimesed, kes ratsutavad hobustega, üldjuhul neil on rohkem rahaelus, üldjuhul mm -hmm. neil on parem tervisekindlustus, üldjuhul neil on parem ligipääs meditsiinisüsteemile. Väga lihtne.
0: Väga loogiline.
1: Aga see, see tekib siuke ekslik punktide ühendamine väga, väga, väga tihti ja seda, see on väga, väga keeruline seda vältida, et see peab alati, noh, mitte teadust teebki ongi selliste punktide, sõikeste joonte ja ahelate kontrollimine, et kas need on ka reaalsed. See üks põhjustab teist, kas see on ka päriselt niimoodi võimalik kujutada seda ette.
0: Kas on tõsi, et autismi esimesed sümptomid ilmnevadki umbes selle ajal, kui vaktsiine tehakse lastele, et sellepärast on vanemal väga lihtne neid seoseid seal näha.
1: Just, see ongi üks põhjus, et miks seda on väga lihtne niimoodi haakida külge, et, et paratamatult me autismi ei saa ju diagnoosida imikul, et autismi diagnoositakse ikkagi väike lapsel, inimene, kes juba vaikselt suhtleb, kellel on kontaktivõime olemas ja siis alles saadaks aru, et võibolla seal on see suht, suhtlemis häiri võibolla sees. Mm -hmm. Ja see ongi see iga, kus on inimesele vaktsiinid juba tehtud või on, siis tehakse viimased vaktsiine tänapäeval.
0: Mm -hmm. Me enne podkaasti siis põgusalt rääkisime sellest autismi ja vaktsiinide müüdist või sellest müüdist, et autism on põhjustatud vaktsiinidest. Äkki sa nüüd mõne lausega võtad selle kokku, et kus see müüd tuli ja, ja millal kuidas see ümber lükati?
1: See müüt algas, see oli, no, teadu, meditsiini ajalus ja teadusajalus, see oli väga-väga kuulus juhtum, et müüt algas sellest, et kahe alguses või 90. lõpus, ma ei mäleta praegu, avaldati ühes väga prestiisikas artikkel sellest ja teadusuuring siis sellest, kuidas vaktsiinid põhjustavad autismi. Kui aga hakati lähemalt uurima, et mis, mis hakkati kontrollima seda, no sest see oli väga-väga dramaatiline väide ja see võis ju teile maailma meditsiinisüsteemi juppi keerata. Seda hakati väga-väga põhjal kontrollima. Mis seal selgus oli see, et see inimene, kes selle artikli avaldas, tal oli kindlasti huvide konflikt, Ta oli paras ja kui ise konsulteeris ühtel kohtukeisi selle teemaga, tal oli oma, oma rahalised huvid seal taga. Ja need andmed olid fabritseeritud, et neid ei saanud tõeselt võtta. Kahjuks see palja hakkas sealt juba veerema, seda, see, see müüt juba keris seal käima ja inimesed haaksid ise seisvalt seda levitama. Hilisemad teadusuuringud, mis uurisid väga-väga põhjalikult seda teemat, autismide ja vaktsiinide seost, seda seost ei leitu mitte kunagi ja sellesse teemasse maati kümneid ja kümneid miljonit dollareid. Mm -hmm. Et tänapäevaks me teame, et vaktsiinid ei põhjusta kuidagi autismi. See, mm -hmm. see on jälle ehtne see korrelatsiooni teema, et me, me näeme kahte punkti ja me ühendame nad oma peas ära, aga tegelikult neil ei ole see ost.
0: Mm -hmm. See müüt on sinna jäänud. Aga ma liigun edasi järgmise aine juurde, see on alumiinium. Ehm, on leitud, et autistide ajus on ka palju alumiiniumit.
1: Jah, see on tõsi. Ähm, aga mitte ainult, et... Ähm, See on jällegi, see läheb jälle tagasi eelmise teema juurde nende korrelatsioonide juurde, et erinevate ainete ja metallide ebatasakaalu ajus on märgitud väga palju neuroloogiliste haiguste puhul. See on teada nii Alzheimeri puhul, mm -hmm. see on teada nii multipleks skleroosi puhul. Et, et jällegi me ühendame punkte, et me vaatame, aha, palju, palju, palju alumiiniumi, vaktsiinide on ka mingisugune kübeke alumiiniumi, järelikult need on oma vahel seosest täielikult. Aga kas see siis peab tõele, on tõsi ka puhul, mida diagnoositikid inimestel, kes on 6-7-80 aastased avaliselt, no, seda, seda enam ei saa ju öelda, aga siis järel, seda väide peab ka lähemalt uurima. Et minule, kui bioloogile pigem tundub see olukord, et ma, ma ei oska ka üks öelda, miks see alumiinium seal on ja miks seda seal neurologilist haigust puhul rohkem näeb, aga minule, kui bioloogile tundub, et seal on taga mingisugune metaboolne häire, et see haige aju ühel või teisel põhjusel ei ole võimeline normaalselt puhastama välja võõraid elemente, et seal tõenäoliselt on mingisugune ainevahetuse probleem taga nende haiguste pool. Mm -hmm. Aju on kompleksne ja aju on äärmiselt raske uurida elusal inimesel, noh, põhimõtteliselt Me ei, noh, väga tihti seda põhiteagnoos tegelikult, öeldakse, peale surma tihti peale. Mm -hmm. Noh, me näeme, et inimesel on... On neurodegeneratiivne haigus, aju on kärbumas, aga me ei saa täpselt 100% öelda, et tal on nüüd Alzheimer. Et See Alzheimeri diagnoos ikkagi kahjuks tuleb peale surma tihti peale, see viimane 100% kindlusega, sest enne seda ei saa seda aju lähedalt vaadata. Mm -hmm. Samamoodi kehtib ka siis nende muude haiguste puhul. Et seda aju ei saa lähedalt vaadata ja selle sellepärast võibolla selline argument püsib ka õhus väga kaua ja väga pikalt.
0: Seda on raske ümber
1: Seda ei saa ümber võibolla. Aga mm -hmm. mida saab teha on viia läbi teadusuuringuid uuringuid, näiteks katseloomadega võibolla juurid välja, miks neil katseloomadel võibolla saab olla mingisugune elementi teeba tasakaal ajus.
0: Mm -hmm. Nii aga liigume järgmise aine juurde. Selleks on formaldehüüdid, mis siis peaksid olema, nendega, kui nendega töötada nad peaksid olema väga ohtlikud ja nende süstimise kohta ei ole uuringuid tehtud.
1: Tõepast formalde hüdi kasutatakse laboris palju, seda kasutatakse ka, noh, seda, seda, seda kohtab erinevades medisiiniasutustes palju ja ta on mürgine. Vahe on selles jällegi toosis, et see need kogused ja need konsentratsioonid, mida laborites kasutatakse, need on miljonid korda kõrgemad kui see, mis on mingisuguses vaktsiinidoosis. Formalde hüüd oma olemus, et tegelikult ei ole võõras inimkehale või üldse looma kehale. Formalde hüüd on väga tavaline osa meie kehas. Me, me, me enda keha lagundab seda toitudest. Meie enda kehas on see, ta on see ehituskivi erinevate ainete jaoks erinevate aminoabete ähm, metaboliseerimiseks. See on täiesti tavaline olemus. Ta on täiesti tavaline aine meie kehas. Küsimus on toosis, et äh, See toos, mis seal vaktsiinides on, tead olevat on ikkagi nii, nii väike, et see mm -hmm. ei muuda mitte midagi. Ma kuskilt googeldades leidsin kiiresti mingi numbri, et pirnis on sadukordi rohkem, ühes pirnis on sadukordi rohkem seda formaldehüüdi kui seda on meil äh, vaktsiini, ühes Jällegi see on siuke natuke googeldatud infogild.
0: No mina leidsin googeldades ma... selle elavõbeda kohta, et, et tegelikult ühes purgistuuni kalas on seda rohkem kui krippivaktsiinis.
1: Ma usun seda täiesti ja Läänemere siin me teame ka, et on elavõbeda tase on ikka väga-väga kõrge, et viimased andmed ju näitavad, et Eesti saarlased, kes on väga palju siis mere, meres sõltuvad ja kes toituvad palju kalast, neil on elavõbeda tase kehas on ikka väga-väga kõrge ja tunduvalt kõrgem kui see tase, mis on tervislik, mm -hmm. et elavõbe võib olla probleem, Elavadad tänapäeval vaktsiinid, siis väga palju ei kohta kui üldse.
0: No krippivaktsiinist aga, on.
1: Aga võibolla tõesti, ma ei ole mm -hmm. praegu sellega, sell, seda ma ei tea. Aga kindlasti hõbedad peaks vaatama ja uurima teise nurga alt, et kuidas ta looduses meile satub ja kuidas muudes allikatest satub jälgi ise, kui ta krippivaktsiinis on, siis ma kuitan, et ta on nii väike toos, et see ei, ole, see, see, see ei muuda inimkehas midagi erilist. See, see ei avalda meile mõju, meil on palju teisi allikaid elavhõvedet, mis võivad olla palju pikajaliselt palju ohtlikumad.
0: Mm -hmm. Nii, leidsin sellise info, et vaktsiinide tootmisel on kasutatud aporteeritud inimloodete rakke, ahvineerukudesid, kanaembruasid, inimeste ja veiste vereseerumit, putukate dna d hirte, ajurakke ja nii edasi. Et see kõik kõlab väga kahtlaselt ja võõr DNA inimese kehases ei tee head.
1: Ja esimene osa on see, et me kasutame laborites ja teadusuuringutes väga-väga palju erinevaid kudesid ja rakke erinevalt et loomadelt ja inimestelt, veiste, vereseerumid, no seda kasutatakse igapäevaselt laboris või siis mingisuguseid affineeruudesid, et Ja need on tavaliselt mudelid, neid kasutatakse teadusuuringutes, need on hädavajalikud, sest et neil on palju lihtsam ligipääs, kui seda on inimkohal see teeb töö lihtsamaks ja kiiremaks ja odavamaks aga neid vaktsiinide tootmises otseselt ei kasutata tavaliselt noh, mõningatel juhtudel saab kasutada teatud vaktsiinide juures aga jällegi see puhastatakse kõik see välja teine argument oli siis see, et võõrteena ei tee inimesele head uh -huh. no jällegi ei saa, ei saa lõustada võõrteena on igal pool ma hingan praegu sisse võrde võõrteena siin on bakterid, siin on viiruse tõenäoliselt siin sama surgumis ka No, meil selline, selline, et kogused on niivõrd väiksed, aga need tulevad meile sisse iga kord, kui ma ühe porgandit, see on ju ka DNA täis, porgand on ju ka elusolend, tal on oma DNA, et öelda, et võõr DNA ei tee inimesele head, öö, ma arvan meie kehal on täiesti ükskõik, mis DNA sinna sisse tuleb, et me seidime selle väga lihtsalt ära ja kogu lugu ta lagundatakse ära.
0: Hästi, sai järgmine äh, argument kumutatud. Jõuan nüüd viienda suurema teema juurde. Milleks on siis kõrvalmõjud? Et väidatakse, et vaktsiinidel ei ole kõrvalmõjusid, aga neid on tegelikult väga palju. Astma, autism, martriit ja peetikid, koordinaatsiooni häired, ebasümeetriline nägu ja silmad, kõõrdsilmsus, silda ja pulka tõmbumine, peatagumine, iseloomu muutumine, vaimne ja füüsiline taandareng, ülitundlikus, krambid, paralüüsid, ajukahjustus, surm ja nii edasi.
1: Wow. Vau. <laughs> Ma kujutan ette, et see nimekiri on võetud siis kuskilt vaktsiininfo infoleheltägi, et see on see juriidiline tekst, mis paradamatult iga ravimiga peab kaasas käima, mis on potentsiaalselt kõrval mõjud ning mis tuleb välja öelda, et igaks juhuks need toot ja firmad kaitsevad nende selja tagust, kui nad kirjutavad peale sellised sellised potentsiaalsed kõrvalmõjud. Isegi kui need ei ole varem näidatud, nad igaks kirjutavad kirjutatud peale. Ja no see nimekiri siin on väga-väga pikk, et äh, evasümeeril nägu ja silmad ja kõrtsilmuses nii edasi, et äh, ma ei tea juhtumit, et sellised asju oleks vaktsiinide kõrvalmõjudena kunagi üldse kirjeldatud. Vaktsiinide kõrvalmõjud on ikkagi väga-väga harvad tegelikult, kui me vaatame teadusuuringute põhjal, siis, et äh, Jällegi kõiki vaktsiinid testitakse platseborühmadega, kõik vaktsiinid testitakse inimeste peale enne läbi, kui nad lastakse üldisesse rahvasse kasutusele. Ja see on see hetk, kus pannakse kirja kõik võimalikud kõrvalmõjud. Lisaks sellele, kõik vaktsiinid pidevalt läbivad uue kontrolli siis asutuste poolt, Euroopa ravimeamati poolt ka samamoodi. Kõik vaktsiine kontrollitakse aegajalt uuesti et mitte ühtegi vaktsiini ei jääta niimoodi kõrvale, et ah, anname rahvale ära ja siis 20 aasta pärast vaatame, mis juhtub. Kõikide juures viiakse läbi kvaliteedikontrolli ja ühe juures vaatakse kõrvalmõjusid. Um, ma olen täisti kindel, et nendel haigustel, mille, milles meid vaktsineeritakse, nendel on palju rohkem kõrvalmõjusid ja ohdlikem, kõrval, palju ohtlikem ja palju rohkem neid kõrvalmõjusid kui nendel vaktsiinidel endel. Selle pärast me seda teemegi.
0: Mm -hmm. Nii, et sa ei eita, et vaktsiinidel võivad olla kõrvalmõjud, aga küsimus on lihtsalt riskisuuruses et...
1: Jällegi, kindlasti on kõrvalmõjud Need kõrvalmõjud ei avaldu kõigil Need kõrvalmõjud on paratamatus Kõige sagedasemad kõrvalmõjud on immuunsüsteemi enda ülereageerimine või reageerimine Aga seda me tegelikult soovimegi vaktsiiniga Me peame tekitama kehale mulje, et teda ründab mingi viirus ja et see immuunsüsteem õpib ennast kaitsma selle konkreetse viiruse või imuunakust tekida ja vastu. Me peame tekitama selle mulje. Selle pärast meil tekivad need esmased kõrvalmuljed, et no, meil võib tõusta palavik, meil võib olla peavalu. Need on need tavalised kõrvalnõud, mis võivad vaktsineerimisega tekida. Rasked kõrvalmõjud, ehk siis ähm, anafilaktiline šokk on selline meditsiiniline nähtus, kus inimene langibki šokki. Äh, see on sarnane mehanism allergiale, raskele, raskele allergimehanismile kus inimese keha läheb lühises põhimõtteliselt sellest võõrast ainest. Need on äärmiselt haruldased. Need on, ma, ei, ma ei ole selles nümbersele kindel, aga see peaks olnud 1 100 000 või midagi sellest. Väga-väga haruldased juhtumid. ning sellepärast tehaksegi vaktsiine arsti kabinetis. Arst peab jälgima ja niimest ja ta peab veenduma, et kui midagi valest läheb, siis ta saab seal oviks olla. Aga jällegi isegi kui see nümber on 100 000 siis need tüsistuse, mida me väldime teistel inimestel, see on seda riskiväärt ühiskonna mõistes.
0: No, sa mainisid ohutusuuringuid, aga mina leidsin sellise argumendi, et vaktsiinide puhul ei ole tehtud ohutusuuringuid. Need on puudulikud, sellised uuringuid, kus on võrreldud vaktsineeritud ja vaktsineerimata lapsi ei leia, et kui midagi on tehtud, siis meditsiiniringkonnad neid ei tunnista. Ja ei ole tehtud toimeta grupi uuringuid, et tehakse ainult sellised uuringuid, kus siis mõlemad gruppi vaktsineeritakse, aga erineva, erineva vaktsiiniga lihtsalt.
1: No see on kindlasti vale, et kõiki ravimid ja kõiki vaktsiinid testitakse alati esimese asjana rühma vastu. No, kui me vaatame, kuidas teha, tehakse kliinise katse või kuidas tuleb uus ravim kuidas ta saab heakskiidu, siis see on no, alati no, ütleme neljas faasis. Esimene faas on see, kus uuritakse seda katseloomadel või rakudel laboris. Siis tuleb esimene kliiniline faas, kus testitakse uut ravimid või vaktsiini umbes kolme, 4 50 tervel inimesel. Järgmine teine faas on siis see, kus uuritakse seda paarisääl inimesel. Ja kolmas faas, kõige tähtsam faas on see, kus uuritakse seda mitmekümnel tuhandel inimesel juba. Ja seal on kindlasti olemas platsebo rüh, ja seal on kindlasti ole Võtame jällegi selle viimase COVID-vaktsiini, see sama Pfizeri vaktsiin mis siis on Eestis on kasutsel, mida on saanud juba umbes 14-15 000 inimest. Selle uuringu raames kolmanda faasi katses samamoodi võtti 20 000 inimest, kes said vaktsiini ja 20 000 inimest, kes oli platsevurihmast. Neile süstiti lihtsalt soolalahust ja lihtsalt võrreldi nende nakatumist ühiskonnas kahe inimurihma vahel. Ja kõike seda, seda sarnas protseduuri jälgitakse kõikide muude ravimite ja kõikide muude vaktsi, vaktsiinide juures. Üelda, et ei ole selliseid uuringuid, ohutusuuringud ohutus on kindlasti vale. Mm -hmm. Et on, on võibolla mingid muud uuringud, et keegi on kuskilt leidnud mingisuguse teadusartikli, kus uuriti mingit uut vaktsiini mingisuguses teatud kontekstis ja juba peale seda, kui ta on nagu niisand heaks kiidud, et uuriti võibolla 80 inimest siit ja 80 inimest sealt ühe ja teise vaktsiiniga kõrvutati neid. Mm -hmm. et noh, kui ette, et neid loetakse. Tehakse teadusuuringust teadusuuring, uurida kahe krippivaktsiinit et Me võtamegi siis, no, mõlemad krippivaktsiined on võib juba ohutult heaks kiidetud. Järg jätku uuring on see, et me võrdleme vaktsiin 1 versus vaktsiin 2. Et olukorras sul ei ole latseevotõenased vaja. Mm -hmm. Võrdleme need omavahelist seost. Kuna mõlemad vaktsiinid on juba ohutuse, ohutusfaasi läbinud, siis jä, võib jääda sõike ekslik mulje et platsebo rühma ei ole kaasatud. Jällegi, tihti peal on see, see suurem pilt on tähtis, selle. tuleb uuridega mitte ainult see ühte teadusartiklit võibolla, mis on ette sattunud, tuleb uuridega üldiselt seda suuremat oma mis seal taga toimub, mis on eelnevad uuringud, mis on paraleelsed uuringud sellele. Kindlasti teadlased mainivad seda seal samas artiklis väga põhjalikult ära, et mis on uuringud, mida peaks jätkama, mis uuringute põhjal, nad teevad seda uuringud üldse praegu. Et see üksiku artikli väga-väga tihti näeb netis seda, et jagatakse mingid artiklid ilma läbi lugemata põhjalikult, otsitakse selt välja need paar infokildu, mis endale meeldib, öeldakse, et näed, ma ütlesin niimoodi. Selle asem, et lugeda kogu asi läbi ja siis uurida edasi, mis need ümbritsevad artiklid sel teemal on. Mm -hmm.
0: Küsimus on kontekstis, sa enne mainisid ka seda, et, et paljud need argumentid Kontekstist välja kistud?
1: Jah, see, no, see on paratamatus ja eks, seda näeb igal poolt Seda näeb maailmas ka. et See ei ole ainult vaktsiinivastasus, või see on no, jällegi see on ka teadlased. Ma olen näinud seda teevad mõnikord. Et see on sike. No, minul peab õigus olema teema. et Igal ühel igal peab olema õigus alati. Et tuleb natuke mõnikord oma igava maha suruda ja tegeleda reaalsel, reaalsel, reaalse infoga ja analüüsima seda niivõrd objektiivselt kui võimalik.
0: Nii, aga ma jõuan nüüd järgmise. Argumentide grupi või järgmise teema juurde, mis on siis see, et infovaktsiinide ohtlikuse kohta vaikitakse maha. Meedias ei avaldata lugusid vaktsiinide kahjulikuse kohta, sest reklaamiteljad ja meedia ettevõtete omanikud, kes on seotud ravimäridega, on selle vastu. Arstid ei tohi rääkida vaktsiinide kõrvalmõjudest, nad kardavad kaotada oma töö, enamik arste ise ei vaktsineeri oma lapsi, arstid saavad vaktsineerimise eest lisatasu. Ravimitööstus teinib aastas vaktsiinide pealt 60 miljardit dollarit. Ravimitööstus üksiti ka rahastab meditsiini koole, ettevõtteid ja teadlasi, kes teostavad teadusuuringuid. Arstid, ajakirjanikud ja teadlased on ravimitööstuse käpall.
1: No, siin teadlased on mulle väga raske kommenteerida, aga mulle kõik need argumentid praegu, need ju langevad ikkagi, noh, kui me vaatame, noh, langevad ikkagi vandenevode juuret. Suunda, sin öelda, et... sinne, sinne ei ole ju ühtegi faktipõhilist väidet praegu, see on kõik puhtalt spekulatiivne ja mm -hmm. kui peaks olema selline kahtlus kuskil kellelgi, et tõepoolest, et ei, et surutakse maha mingisuguseid vaktsiinide kõrval mõjusid, et seda infot ei avaldata, siis palun tooge välja faktipõhine info selle kohta, et seda tehakse kuskil ju, kuskil ju ikka on keegi kuskil, kes Kellel on need reaalsed andmed meditsiinisüsteemis, kes teab, et uh, mis need reaalse mõjud seal on, või kuskil mingisugune arst ei vaiki võib-olla maha. Aga see ei piisanud ühest arstist. Me räägime siin, ju, kui peaks olema selline vandenõu, siis see on süstemaatiline. Kõik arsti peavad selles kaasa lööma. Väga-väga raskesti usutav, et see sellisest amatiliselt töötab. Ja nad noh, mitte ainult meie arstid, et siis järelikult peab kogu meditsiinisüsteem vaikima.
0: Ei, siin olid ka ajakirjanikud ja. Ah, noh, võtud, võtud, et siin,
1: siin ongi siis põhimõtteliselt pool ühiskonnast peab tegelema selle vande nõu ja selle maha surumisega. Et, mm -hmm. um, see on raskesti usutav ja minu arvus on tegelik vande nõu teooria, mille puudub faktipõhjalisus. Mm
0: -hmm. ja sina võid siis seada, et sa ei saanud raha selle eest, et sa siia podcasti rääkima kui,
1: kui, kui vaid. <laughs> ma käiksin igapäev rääkimas, kui ma saaksin <laughs> ei, ei ole seda näinud.
0: Aga viimase sellise teemablokina ma toks välja mõned emotsionaalsed argumentid, mis ma leidsin Facebooki igasugustest lõimedest Et vaktsineerimise taga on hirm, äkki juhtub midagi, aga mina eelistan elada hirmuta Otsusta südamega, peamine on, et sa teeksid otsuse hea tundega Mis sa selle peal
1: No ma mõtlen vastu, et me elame ikkagi ohtlikus maailmas, et me elame, meil on väga hea keskkond praegu, kus me elame siin Eestis, meil on väga rahulik, meil on väga rõõmus elu siin. No võib-olla praegu kovidiga natuke keeruline, aga üldjuhul meil on väga ohutu maailm. Aga me unustame ära, et tegelikult reaalses elus on nakus haigused, meil on meditsiin, meditsiini kõige kõigees kaitsta ja inimkeha on paradamatult õrn. c vitamiini ja D-vitamiinida sa kaitse seda kõike ära. neist on kasu kindlasti. Aga sellest ei piisa ja vaktsiinidega me saamegi teha, tekitada endale see no, tegelikult, ma tunneksin nad palju ohutumal, kui mul on kõik vaktsiinid seesavuselt öeldes või kui mul on niimuundsus kõikide nende haiguste vastu. No, ma, 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 ei, ma ei näe siin seda loogikat, et pimesi johusta silmaklappidega mööda maailma ringi ja öelda, et minuga ei juhtu midagi ma ei, sest ma elan hirmuta. See, see ei kaitse siin tegelikult reaalse, reaaluse eest.
0: No, üsna levinud on ka selline argument, kus siis võrreldakse oma tutvusringkana lapsi, et minu naabrilapsed on vaktsineerimata ja nemad on terved, aga minu töökaastased lapsed on vaktsineeritud ja nemad on haiged.
1: No, iga inimene on erinev paraku. Et meil kõigil, meid kõiki tabavad erinevad haigused siin elus ja erinev, me, me ei ole igat pidi erinevad inimesed kõik. Ja nüüd, et see on nüüd puhtalt vaktsineerimise pärast, no, ma olen kindel, et need lapsed oleksid erinevad ka ilma vaksineerimata mis on normaalne, kõik lapsed ongi erinevad kõik täiski asunud on erinevad see on moodustoki ühiskonna see, see jällegi väga raske on öelda, et see on nüüd vaktsineerimine lihtsalt see on toodud niimoodi mustalipune välja et näe, vaktsineerimine põhjustab selle laste haiguse siin et ei, lihtsalt ongi inimesed erinevad inimesed immuunsüsteemid on erinevad reageerivad erinevalt
0: mm -hmm. no öeldakse ka seda, et, et on valus vaadata kuidas pisikest last torgitakse suure nõelaga
1: Aru saadav kindlasti um, aga jällegi selle asja eesmärk ei ole ju lapse piinamine selle asja eesmärk on ju vältida suuremat kahju oma lapsele, et no, kui sa tegelikult hoolid oma lapsest, siis sa ju soovitele ju kõige parimat, ma koitan ette ja sa vältid suuremat kahju ikkagi sellega kui sa teed selle ühe, ühe torkedal ära ja tal võibolla on üks või kaks päeva halvselst olla, sest imuun reaktsioon tekib sellest aga iga pidis on etem kui mumps või leetrid või punetised oma kogemusel võin öelda.
0: Mm -hmm. Mut,
1: see on jällegi see, on see riskide maailm, kus me elame, see, siin on, see on kaaludletud risk paratamatult
0: Ja no see on see nende riskidega, et kas valdkonna puhul võib tuua paraleeli selle rongidi lemmaga etika valdkonnast, et see on siis see, et mm -hmm. sõidab rong ja ees on neli inimest, kelle ta siis paratamatult sõidab üle Ja sinule on võimalik tõmmata kangi, mis siis suunab rongi teisele teele ja seal on ees üks inimene, et kas sa tõmbad kangi, kas on etilisem saata surma üks inimene selle asemel, et saata surma neli inimest. Et, et kas seda paraleeli saab tuua meditsiinivalt kanda, et, et ühel inimesel võib see vaktsiin tuua kõrvalmõju, aga teisel juhul võivad sada inimest saada tüsistuse haigusest.
1: Selle paraleelis saab tuua meditsiini valdkonda, jah, aga mitte kindlasti vaktsineerimise nurgalt. Selle, selle võib tuua, et selle rongi näite siis võib tuua antudetkel kovidiraamas jällegi, kus no, õnneks Eestis ei ole niimoodi läinud, aga me näeme seda leedus näiteks väga hästi, kus haiglad on ääreni täis, kus arstid peavad tegema siis triaasi, ehk siis nad peavad, no, siis nad peavad valima, kes sureb. Nad peavad otsustama ära, Nendel andmetel, mis neil on, neil on ees mitu inimest, kes läheb intensiivravise, kes ei lähe, kellel on kõige suurem šanss intensiivravist eluga välja tulla. Need, kellel on väiksem šanss, neil kahjuks tõenäoliselt ei lähe hästi. Et see, on see, see on see hetk seal meditsiinisüsteemis, kus on see, tekivad sellised rasked otsused vaktsineerimisega. Ma ei näe sellist ohtu sellepärast ja sellist situatsiooni, kuna me teame tänapäeval, et vaktsiinid on ohutud, vak... no, suhteliselt ohutud, need, need riskid on nii minimaliseeritud kui võimalik kõiki vaktsiine kontrollitakse väga-väga põhjalikult. Nende ohutuse puhul tehaks inimkatseid, Euroopa ravimiamet ja kindlasti ka Eestis terviseamet muud organid tegelevad nende uurimisega ja veenduvad need ohutuses. Et öelda nüüd, et äh, selline rongidilema meil vaktsiinid juures on, kindlasti mitte. Ei, ei.
0: Kui me kasutame maske ja hoiame distantsi, siis me hoiame just ära seda, et, varst, et arstid peaksid langetama rongidilema otsuseid.
1: Just, et, äh, Võibolla on valitsuse otsused praegu nii inimesel ajal olnud, aga aru saadav. See põhjustab rasked majanduslik olukorda, palju inimestele stressi, mida veel. Aga jällegi me väldime sellega suuremat kahju. See, see väike kannatus praegu aitab meil tegelikult elada paremini tulevikus.
0: No, me oleme nüüd kapanud üle kõik need argumentid, mis mina internetist leidsin. Ma küsiks lõpetuseks kiiresti COVID-vaktsiini kohta, et kuidas üldse tänapäeval vaktsiini luuakse? Kuidas see sa saadi nii kiiresti luua?
1: See on hea küsimus. Siin on palju erinevaid argumente taga. et no, Praegune kaks vaktsiini, mis on Eestis siis heaks kiidetud, mida me saame Eestis kasutada, on Moderna ja Pfizeri vaktsiinid ja need on RNA vaktsiinid. Ehk siis siin on tegu on täiesti uue tehnoloogiaga, mida vaktsiinid juures varem ei ole kasutatud ja miks ta nii kiiresti sai toota, no, lisaks sellele, et maailmas pandi kümned ja kümned miljardid dollarid selles vaktsiini arendusel üldiselt, no see lihtsalt tõhustas seda, seda tarneahelat ja kogu seda tootmisprotsessi ja leiutamisprotsessi, kuna varasemalt lihtsalt firmadele ei on sellist raha käes ja sellist initsiatiivi. Osalt, miks see nii kiiresti sai teha, on see, et meil oli kiire ja lihtne teha inimkatseid, sest et meil on palju haigeid, meil on palju haigestumusi, me saame lihtsalt kiiresti mõõta seda, kui, ta, kui kas vaktsiin on tõhus või ei ole tõhus. SARS oli selline haigus aastal 2003, sama perekonna viirus, mis on meil praegune, see SARS CoV-2, nakatas meid aastal 2003 ja tol hetkel juba hakati tootma esimesi vaktsiine, aga me ei saanud neid kunagi testida, sest mitte keegi ei nakatanud enam. See, see See suudeti ära isoleerida see nakkus enne kui see suurem kahjulis teha, ja tol hetkel toodetud vaktsiinid jäiki pooleli. Aga selle praegu uue haigusega me saime jätkata seal kohast, kus meil varasemal pooleli jäi. Ja miks ma enne seda tehnoloogiat mainisin, on see, et see uus tehnoloogia on bioloogilises mõistes tunduvalt lihtsam. See vaktsiini olemus on tunduvalt lihtsam kui varasemad vaktsiinid. Ta teeb selle tootmisahelad palju lihtsamaks. Ja ta teeb selle bioloogilise mehanismi ka natuke lihtsamaks. Siis meil on palju lihtsam seda kogu süsteemi kontrollida ja toota seda asja.
0: Mm -hmm. No siit tekib kindlasti Jah. hirm, et kui see on uut tüüpi vaktsiin, siis seda just kui ei, selle pikajärisemaid mõjusid ei ole veel nähtud.
1: Jällegi mainin ära, et ta on, ta on tunduvalt lihtsam oma struktuurilt ja olemuselt, kui seda on varasemad. Et no, äh, kui me võrdleme näiteks kahte vaktsiinitüübi, mis nüüd tulevad AstraZeneca, ta toob oma vaktsiini ja Pfizer on juba, juba turul. AstraZeneca kasutab adenoviirusel põhinevad siis vaktsiini, mis tähendab seda, et me võtame inimesel väga ohutu viiruse, ta, ta üldjuhul tegelikult nakatab pahve, me võtame selle nii-öelda affi viiruse, me kogime ta sest tühjaks ja me paneme sinna sisse vajalikud osad, et tekitada imuunsust inimesel siis selle uue SARS-CoV-2 vastu see on suhteliselt kompleksne mehanismi selle tootmine on natuke keerulisem see võtab aega ja see tõhusus on madalam kui meil uue selle süsteemiga on RNA vaktsiini puhul me ei pea kasutama seda kogu seda afiviiruse süsteemi me lihtsalt võtamegi selle RNA, selle geneetilise info mis sinna selle adenoviiruse sisse oleks läinud, aga me suudame selle viia otsa inimese rakku, Eks me teeme selle, selle kogu selle protsessi palju-palju lihtsamaks, me teeme tootmisprotsessi lihtsamaks me teeme ka inimese keha selle süsteemi palju lihtsamaks. Kui nüüd rääkida pikaelisest ohtudest, me viime palju vähem aineid ka sisse, palju vähem seda nii-öelda viirusliku materjali, mis, mis peaks meil selle imuunsuse tekitama ja RNA on oma olemuselt see molekul biogeemiliselt on no, omalemiselt väga, väga ebastabiilne. Et, tal, tal ei meeldi olla vabas keskkonnas, kuna inimkehas on väga palju valke, mis lagundavad just rna Ehk siis see RNA ei püsi meie kehas igavasti. See RNA lagundatakse päevade või nädalate jooksul, mis on ka põhjus, miks me peame saama kaksüsti selle vaktsiiniga, kuna meil lihtsalt see RNA lagundatakse nii kiiresti ära, et ta ei anna meile pikaelist toimet. Selle pärast tehakse mitu, mitu süsti, et oleks piisavalt kõrge tase kogu aeg see veres selle esimesed nädalad, et immuunsüsteem jõuaks pikaajaliselt ja reageerida sellele ja tekitada immuunsuse.
0: Mm -hmm. Kui kaua COVID-vaktsiin inimesi kaitseb?
1: <laughs> no see on praegu põhi küsimus, et äh, kahjuks seda keegi vist ei oska veel öelda. Üm, mis me saame kasutada? Võtame samad äh, vana 2003. aastas arsipuhangu näite. Äh, siis vaadati, et inimestel püsisid antikehad ehk siis need molekulid, mis kaitsevad siin selle viiruse eest ne püsisid keskmiselt kaks aastat veres. aga see on keskmiselt mis tähendab seda, et mingil oli olid 6 kuud ja mingil inimesel olid neil, võibolla 3-4-5 aastat et see on raske öelda, et see on väga individuaalne kindlasti, et immuunsüsteemi üks raskamid osaseid, mida me võibolla ei mõista nii hästi veel on see, et kuidas need antikehad mõne inimese püsivad kauem, mõne inimesele vähem aga Praegused andmed näitavad, et inimesed, kes nakatusid kevadel, on üldju on siia maani immuunsed. On teatud mingisugune 10% inimesi võibolla, kellel on näitekihad juba vähene hakkanud, aga üldiselt on inimesed immuunsed. Ma kujutan ette, et siis uue vaktsiiniga samamoodi. Et valdav osa inimesi on aasta hiljem ikkagi veel immuunsed. Mm -hmm. mainiksin siin kohal ära ka siis, et gripi me teeme iga aasta. Ma ei ole kindel, kas me hakkame siin seda COVID-vaktsiiniga tegema sellepärast, et. Um, Krippi vastume vaktsineerimiga aasta sellepärast, et kripp muteerub väga väga kiiresti, mis tähendab seda, et meie vaktsiinid eelmisest aastast ei pruugi enam töötada nii lihtsalt. SARS-CoV-2 puhul me näeme, et see muteerumiskiirus on natuke aeglasem. Et See bioloogiline mehanismis taga, selle mutatsioonide taga on pärsitud, et ta ei, ta ei arene nii kiiresti edasi kui seda kripp, mis tähem seda, et meie vaktsiinid võibolla töötavad ka kauem ja tõhusemalt edasi. Ja see immuunsus, mis su kehas on selle vanema, vanema viirustööve vastu, see võibolla püsib mavil ka kauem. Vähemalt see on muusiklik lootus. Et ma ei saa öelda, et ma siin väljandan terve teadusmaailma vaatenud ka seal teemal, aga kui need antikehad püsivad ja kui nad püsivad rau, kauem kui üks aasta, siis ma kujutan ette, et see püsib ka teiste tüvede vastu ka.
0: Mm -hmm. Nii, et see ei inimesi covid vastu vaktsineerima?
1: Kindlasti, sest et, äh, jällegi nagu on meil viroloogid maininud, et, see, et karja ei muudus tekitada, mille on vaja ju ikkagi saavutada olukord, kus 70% inimesi vaktsineerib ennast. Kui me vaatame, et kes on Eesti rahvas, 70% põhimõtteliselt on kõik täiskasvanud. Mm -hmm. Ja see on rohkemki veel. See on 70% on kõik täisealised inimese põhimõtteliselt lapsi me veel ei vaktsineeri ju covid vaktsiiniga, jällegi põhjus sellepärast, et me ei ole ju teinud iningatseid laste peal, meil lihtsalt igaks juhuks uue vaktsiiniga ei hakka veel lapsi torkima, parem kasutame selleks täiskasvanuid. et kui meil on vaja saavutada 70%, siis tähendab, seda, et kõik iga Eesti täiskasvanu peaks tegelikult süstitud saama uue vaktsiiniga, ainult niimoodi me saavutame selle karjaimuunsuse ja et mina kindlasti julustaksin kõiki vaktsineerima minema, kui see võimalus tekib.
0: Hästi. Aitäh sulle, Erik, selle pika ja väga sisuka vestluse eest.
1: Aitäh, Uitavali.
0: Aitäh, armas kuulajad, et meid ära kuulasid. Meie saated on ikka leitavad Aitionisest, Spotifyst, Soundcloudist ja teistest suurematest podcastide rakendustest.